0: Сегодня едем на Бородинское поле, Можайск. Привет, это подкаст «Путь дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
1: Я Лена Твердая. Всем привет. Сегодня, ребята, последний выпуск зимнего сезона. Но если вы уже успели расстроиться, не надо этого делать. Совсем скоро выйдет новый летний, будет больше уличных локаций, развлечений на открытом воздухе. И, конечно, мы будем продолжать делиться с вами своими впечатлениями от поездок, вдохновлять вас на путешествия и рассказывать интересные факты. Ребята, мы хотим сказать спасибо всем, кто ставит лайки, кто пишет комментарии. Мы очень рассчитываем на то, что вы продолжите нас поддерживать и добрым словом, и просто вовремя нажатым сердечком.
0: А сегодня мы расскажем, как ездили на Бородинское поле, это недалеко от города Можайска. Бородинская битва – это одно из самых известных сражений вообще в истории России. Ее считают самой кровопролитной
1: из однодневных битв. Хоть и самое известное, но если подумать, вот что мы про нее знаем? Из школьной программы ничего не помним. Я ничего не помню. Ну, мало. Сегодня будем разбираться, почему русские и французы каждый присваивали победу в битве себе. Расскажем еще, как взять карту и устроить спортивное ориентирование по местам боев. И еще, как всегда, будет набор эксцентричных историй, например, об одной женщине со странностями, которая выдавала себя за мужчину и воевала в русской армии.
0: Мы поговорим о комплексе Наполеона и развенчаем миф о повязке на глазу Кутузова. Еще мы разберемся, какая связь между Бородинской битвой и Бородинским хлебом, и расскажем жуткую историю, как скелеты провожали отступавших из России французов. Музей-заповедник «Бородинское поле» — самый старый в мире музей, который открыли на поле сражения. Его основали в 1839 году. Музей «Бородинское поле» считается сезонным. Сюда часто приезжают именно летом. А само сражение было в 1812 году, 26 августа по старому стилю или 7 сентября уже по современному. Но мы решили, что нет никакого смысла привязываться к датам, к времени года, и поехали в марте, когда вокруг одни сугробы. Кто бы нас только остановил. Главное, конечно, потеплее о и нечего бояться. В принципе, мы ничего не потеряли. Музей интересный в любое время года. Касса музея стоит немножко в отдалении. Это где-то метров 200 пешком от главного здания. Экскурсовод Юлия Давыдова нам рассказала, что так сделали специально, потому что главный экспонат здесь – это само Бородинское поле. И все главные исторические места – они на улице.
1: Площадки перед музеем – вид на холм с мемориалом героям Бородинского сражения. В начале битвы русские солдаты называли этот холм «курганной высотой». И он был центром русской позиции. То есть мы как раз в центре русской позиции находились. В историю укрепление на этом холме вошло как батарея роя. Николай Раевский это генерал, командовавший седьмым пехотным корпусом. А, кошмар, сначала очень трудно сориентироваться. Где какая позиция, какая расстановка, кто откуда нападал, что защищал, ничего не понятно. Специально, чтобы разобраться, в музее есть макет Бородинского поля и сражения.
0: Ну давай про монумент попозже расскажем. Сначала надо разобраться в истории самого музея, она тоже интересная. Монумент на батарее Раевского открыли в 1839 году. Это такая высокая черная башня, наверху у нее золотая булава и крест. Рядом возле холма император Николай I распорядился поставить сторожку, и в ней по два ветерана Бородинской битвы. В то время всех участников боевых действий называли инвалидами. Там без разницы, было, были они ранены в бою или нет.
2: Вот два инвалида, даже сохранились их фамилии, Степанов и Никифоров, ухаживали за могилой генерала Багратиона, поддерживали порядок при главном монументе, а все, что находили на поверхности поля, они приносили в свою старушку. Находки, как вы понимаете, были довольно простые. Ядра, осколки гранат, ружейные, картечные пули, какие-то личные вещи участников сражения. Ветераны с удовольствием показывали свои находки всем желающим и сопровождали своим рассказом об участии в сражении.
0: Вот и получается, что история музея, который посвящен Бородинской битве, началась именно с этих двух ветеранов в 1839 году. А спустя сто лет после сражения, в 1912 году, открылось здание, которое построили специально для музея.
1: Естественно, если мы будем рассказывать про Бородинское сражение, мы никуда не денемся от истории. Но... Не пугайтесь, мы постараемся быть максимально ненудными, так что перестаньте зевать. Будут и шокирующие, и всякие интересные истории, не только это. Но давайте для начала вспомним, из-за чего началась война. Наполеон пришел к власти после Великой Французской революции. Причем он сам был революционером в первых рядах, такой за свободу, равенство, братство. А тут в 1804 году... Представьте, резко сам провозгласил себя императором Франции. Естественно, это многим не понравилось. Ну как это так, революционер, бах, опять империя. А у него огромная армия и постоянно увеличивается за счет завоеванных государств. А в России в это время правил Александр I, И он видит, что Наполеон в Европе прямо жестит. Такой агрессор. И Александр вступил в очередную коалицию против Франции. Там объединились Россия, Австрия, Великобритания и Швеция. А позже еще присоединились Саксония и Пруссия. И вот Россия помогала Пруссии в этой войне. Еще эту войну называют русско-прусско-французской И наполеоновские войска всех союзников разбили И Россию, и Пруссию, вообще всех Александр I был вынужден подписать с Наполеоном Тильзитский мирный договор ну, Кстати, он был не во всем невыгоден для России Там были какие-то и положительные моменты, но были неприятные пункты Например, Россия должна была присоединиться к континентальной блокаде Англии по сути это санкции наполеона по отношению к англии всех союзников франции он заставил объявить англии бойкот чтобы она оказалась в полной изоляции экономической там был запрет на торговлю и даже на пересылку почты А у
2: россии торговый оборот с англии был более 50 процентов поэтому конечно это очень сильно сказалось на русской экономике и россия нарушает условия тильзитского мира и это есть не главный но один из поводов для начала войны противоречий было довольно много даже современники в 1807 говорили году говорили этот мир несет все элементы войны.
0: Англичане, конечно, обиделись на Россию, что она присоединилась к этой блокаде. И они выпускают гравюру в насмешку над встречей Наполеона и Александра Первого в Тильзите. Копия этой гравюры есть в музее. Вы можете ее загуглить. Она называется «Мартышка, медведь и орел». Медведь там, это, конечно, Россия, он там такой со слиными ушами и дурацким шелтовским колпаком. Мартышка, это Наполеон, он там надевает на медведя награду. А рядом двуглавый орел, у которого одна голова отрублена, и это Пруссия. И, кстати, автор этой карикатуры ошибся, прусский орел никогда не был двухголовым.
1: Ну, как бы то ни было, Тильзитский мир дал России хорошую фору, чтобы подготовиться к войне с Наполеоном.
2: И когда Наполеон начинал вторжение, он надеялся, что Россия будет воевать на два фронта. С Францией и с Турцией. Но в конце мая Кутузов успел подписать Бухарестский мир. Правда, войска пока еще не вернулись с Турецкого фронта. И поэтому в начале войны сложилась ситуация, когда русские армии были вынуждены отступать. Армии должны были соединиться. И нужно было выиграть время, пока с огромной территорией подойдет подкрепление.
0: Наши отступали в сторону Москвы. В начале августа две армии соединились по. Под Смоленском. Одной из этих армий командовал Барклай-де-Толли, а другой Багратион. Бой за Смоленск длился три дня. В итоге наши потерпели поражение, город пал и войска продолжили отступать.
1: Там еще такая история была, изначально император Александр I не позаботился о том, чтобы назначить общего главнокомандующего, а у Барклая де Толли и Багратиона там жуткие противоречия, и русские терпят поражения, отступают, настроение в армии упадническое. Барклая вообще подозревают в госизмене, он же типа немец по происхождению и мало ли чего от него ждать. Солдаты отступать не хотят, они без команды бросаются в штыки, и командиры жалуются, что не в силах удержать порыва людей. В общем, дело пахнет катастрофой. В Петербурге срочно собрали чрезвычайный комитет и назначили главнокомандующим Михаила Кутузова. Причем Александр I терпеть его не мог, но был вынужден согласиться, потому что очень уж его любил народ. Кутузов был старым екатерининским генералом, он совсем недавно блестяще завершил войну с Турцией, вызывал доверие, и солдаты его любили, потому что он с ними обходился по-отечески и был противником муштры. Кутузов несколько раз был ранен в боях, и однажды пуля пробила ему левый висок и вышла у правого глаза. Врачи удивлялись, как он жив остался, но наслеп на один глаз. Кстати, повязку он не носил, а то, что Кутузов с повязкой на глазу, этот факт придумали позже советские киношники. И вот Кутузова назначили главнокомандующим и провожали на фронт всем Петербургом. А когда он прибыл в армию, его встретили там всеобщим ликованием и говорили «приехал Кутузов бить французов». Отступать было уже особо некуда, Москва уже близко. И Кутузов приказал остановиться на поле у села Бородино и готовиться к решающему сражению.
0: Интересно, насколько по-разному Наполеону Кутузов вдохновляли своих солдат перед битвой. Наполеон выставил перед своими солдатами портрет сына. Типа, вот, посмотрите, дорогие друзья, это мой наследник, ваш будущий император, какой чудесный малыш. А для большей бодрости, кому этого недостаточно, он пообещал, что после победы при Бородино, когда мы захватим Москву, там у вас будут теплые квартиры, все у вас будет в достатке и зиму можно не бояться. Кутузов это время никому ничего не обещал. Он велел пронести вдоль всех своих войск чудотворную икону Смоленской Божьей Матери. Ее вывезли из горящего города Смоленска, когда наши отступали.
2: После молебна солдаты отдыхали, надевали чистые рубахи и готовились к дню Бородинского сражения, как, возможно, к
1: последнему дню своей жизни. Вообще, чем дальше от нас эти события, тем меньше мы думаем об их трагичности. Замечали это как будто такая далекая история, которая вообще нас не касается. А ведь это точно такие же живые люди воевали, горевали, судьбы свои ломали. Бородинское сражение — это самое кровопролитное из однодневных. То есть каждый час на поле, представляете, погибало или получало ранение около шести тысяч человек. А раненые — это тоже, считай, погибшие. Процент выживших от ран был не очень высоким, вы же представляете, какая медицина в начале XIX века? Мы видели в музее докторский чемоданчик тех лет, и вот оно. Вот, когда тебе рассказывают о каких-то битвах, там, ну сколько-то там человек, какие-то потери, это все как-то мимо тебя проходит. Ну поле, ну сражение. А вот такая деталь, как чемоданчик докторский, это набор хирургических инструментов. Мороз по коже, ребята, ножовки и пилы. Вот тебе и все содержимое. Никаких обезболивающих, никаких антибиотиков. То есть ранили тебя в руку или в ногу, единственное лечение – это ампутация. Жесть.
0: Понятно, что солдатская служба это совсем не весело. Но ладно, сейчас ты годик отслужил в армии и все, вернулся, все с тобой в порядке. А в те времена были рекрутские наборы. Солдат брали не всех подряд, их выбирали по несколько человек от каждой деревни. И служить уходили на 25 лет. То есть считай на всю жизнь. В деревне рекрутов определяла община. Ткнули в тебя пальцем и все, до свидания, дружок. Будущим солдатам выбривали волосы на лбу. Считалось, что так человеку будет сложнее сбежать, потому что он будет выделяться. И отсюда пошло выражение «забрить в армию». В деревне с рекрутом прощались как с умершим, а на то, что он вернется, и все снова заживут счастливо вместе, уже никто не надеялся. Я полазил в интернете, и вот какой я нашел цитату. Она из книги писателя Николая Полевого, она называется «Рассказы русского солдата». Вот что он пишет. «Нас было свезено в город много. Несколько дней продолжался прием, и каждый день приводили нас к казенной палате, где мы лежали на солнышке, пока по очереди водили нас в приемную. Вдруг бледнел товарищ, когда его выкликали по имени, как матери, сестры, отцы и братья остановились на колени, пока вели его в палату» и молились Господу, чтобы он помиловал их. Как старуха-мать падала потом без памяти, когда раздавалась в палате «ЛОБ». И это страшное слово переходило из уст двуста по лестнице и передавалось в народ. И как потом начинался вой и плач, когда нового рекрута вводили с забритым лбом, накинув на него солдатскую шинель, и дюжина рука хваталась за него, как за мертвого.
1: После окончания этой бесконечной службы, даже если солдат выжил в боях, даже если не ранен, ему возвращаться некуда. Родители умерли, землю от насельчане поделили. Куда деваться старому солдату? Так и оставался жить при армии. Чистил оружие, ухаживал за лошадьми. Помните у Лермонтова «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Что это за дядя такой?» А это старый солдат, к которому обращается новобранец. В музее есть картины и гравюры, изображающие солдат перед боем. И вот меня там одна особенно тронула, помню ее еще со школьного учебника. Загуглите, если хотите, художник Чагадаев на поле Бородинском. И там так просто и буднично сидят солдаты и просто ждут. Нарядные такие.
0: Мы уже рассказывали в выпуске про Павловский посад, что в 19 веке все воевали нарядными. Камуфляж начали использовать гораздо позже, после того, как в конце 19 века изобрели бездымный порох. Вы можете послушать этот выпуск, там тоже есть много интересного про войну с Наполеоном. Здесь в музее можно тоже посмотреть на форму. Самые роскошные шикарные наряды это гусарские мундиры-даламаны. Они со шнуровкой, на которой просто миллион застежек. Есть еще более теплый вариант этого мундира, он назывался ментик. И у него тоже нереальное количество застежек. Пока оденешься, мне кажется, уже вымотаешься.
2: Ну, гусары очень редко называли ментик в рукава. В основном носили закрепленным закрепленном на плечи. Даже специальная шнуровка есть, которая крепила ментик. Гусары шли в бой, ментики развивались в плечами, создавая подобие крыльев. И гусары иногда называли летучей конницей.
0: В музее мундиры подлинные, и они кажутся какого-то очень маленького размера, как будто на хилого подростка. Но это просто ткань села за столько лет. В музее есть еще металлический панцирь кираса. Это такой бронежилет начала 19 века. И вот по нему можно судить, какого размера тогда были люди.
2: Мы за последнее время с вами, конечно, выросли. Но мы стали не столько выше ростом. Мы стали гораздо шире в плечах. Средний рост солдат в 1812 году, ну, ну просто в начале 19 века, 165-170 сантиметров. То есть такой
1: же, как и сейчас. А кстати, то, что Наполеон был коротышкой, это же тоже миф. Его рост был около 168 сантиметров, но далеко не карлик. А путаница пошла от того, что английские дюймы и футы короче французских. Людям говорили рост, а они воспринимали его в неправильных единицах измерения. И плюс еще Наполеон брал к себе в охрану высоких мужчин. И на фоне гвардейцев действительно Оказался довольно низким. А этот миф так глубоко пустил корни, что в психологии же даже есть синдром, который так и называется комплекс Наполеона. Дескать, невысокие люди компенсируют свой рост агрессией и стремлением занять в обществе место повыше. Некоторые исследователи в доказательство приводят рост Ленина 165 см и Сталина 168 см, Ким Чен Ира 162 см и Черчилля 167 см. У нас до сих пор люди любят смеяться над невысокими людьми на огромных джипах и в огромных кабинетах. Это же бред». Что-то я не могу представить, чтобы двухметровый человек мечтал о маленьком обтягивающем автомобиле, типа Акида, и крошечной квартирке с низким потолком. Да,
0: и вообще кажется, что этот комплекс касается только мужчин. Почему-то никто не смеется, когда маленькая девушка едет на огромной машине. И, кстати, вот гусарами были не только мужчины. В войне 1812 года участвовала женщина-кавалеристка. Ее звали Надежда Андреевна Дурова. Она была единственной женщиной на Бородинском сражении. Ее называли «кавалерист-девица». Вы наверняка видели фильм «Гусарская баллада», так вот в жизни и реально было что-то похожее, но только не такое романтичное. Дурова оставила дома мужа, сына, взяла мундир своего родственника, он был военным, и поступила в Уланы. Она стала боевым всадником. Там ей было удобнее скрывать свой пол, потому что Уланы не отращивали бороды. Через какое-то время Дурова все-таки выдала себя тем, что написала письмо отцу. Она просила прощения. В итоге все про это узнали, поднялась нереальная шумиха и слух о ней дошел до императора. Ее отправили в Санкт-Петербург на прием к Александру Первому. Они пообщались, и Александр просто обалдел, какая она смелая, самоотверженная, и разрешил ей остаться в армии. Он лично вручил ей знак отличия военного ордена». Эту награду еще называли «Солдатский Георгиевский крест». Дурова продолжила служить под именем Александр Андреевич Александров. Император перевел ее в элитный Мариупольский гусарский полк. Но там ей было служить не по карману. Все было очень дорого, и один только мундир стоил бешенных денег. И она обратно перевелась в Уланы.
1: А была еще одна причина, почему Дуровой пришлось перевестись из гусар обратно в Уланы – командир полка был недоволен что александр андреевич не делал предложение его дочери которая была в него влюблена вот эта интрига в 1812 году Дурова уже поручик, она командует полуэскадроном, еще и карьеру себе сделала. В Бородинской битве Дурову контузила, но она продолжала воевать, и потом какое-то время она даже была адъютантом у Кутузова, а в отставку вышла только в 1816 году. Оставила подробные воспоминания о своей военной карьере, и называется этот труд «Записки кавалерист-девицы». Это название придумал Пушкин. Он опубликовал ее воспоминания в журнале «Современник».
2: Сохранились небольшие записки воспоминаний ее сына. Вот, и он писал, что до конца жизни матушка не снимала военный мундир, очень много курила, сквернословила, требовала, чтобы обращались к ней, как Александр Андреевич. Она взяла себе такой псевдоним Александр Андреевич Александр в честь императора Александра Первого. И даже на смертном одре просила, чтобы отпевали ее, как раба Божьего Александр. Но сейчас уже такой грех на душу не взял и отпевали ее, как рабу Божью
1: надежду. В общем, весьма эксцентричная была дамочка. Причем в царской России это был хоть и редкий, но не уникальный случай. Были еще такие особы и в европейских армиях тоже были подобные примеры. Что за женщины вообще?
0: Помните, мы уже сказали, что в музее есть макет Бородинского поля. И вот именно на нем можно увидеть, каким оно было в 1812 году. Там есть маленькие солдатики, лошадки, домики, есть храм. И можно увидеть, как были расположены войска. Там есть кнопочки, нажимаешь, загораются лампочки, и становится понятно, в каком направлении они атаковали. Масштаб макета один к двум тысячам. То есть ты видишь Бородинское поле как бы с высоты птичьего полета. Поле огромное, и вообще сложно себе представить, как Наполеон и Кутузов могли там ориентироваться и отдавать приказы, не знаю вообще, что они там видели, такое ощущение, что просто дым от выстрелов и какие-то флаги. В день сражения они оба сидели на командных пунктах, и оба эти места можно в реальности посетить. Как я уже сказал, Бородинское поле огромное, это 50 квадратных километров, его сложно посмотреть целиком за один раз. Мы побывали только в нескольких главных местах и ездили туда обратно на машине. Конечно, можно и пешком прогуляться, если у вас полно времени. Летом можно прокатиться на велосипеде. В музее даже разработали специальные велосипедные туры. Наш фотограф Маша рассказала, что была один раз летом на Бородинском поле, и там в некоторых местах оно зарастает ромашками, и смотрится это просто шикарно. Так что в теплое время года здесь наверняка очень красиво. Еще в сувенирном магазине продается карта Бородинского поля, она стоит 135 рублей, и на ней отмечены все точки. Такую же карту можно, в принципе, скачать бесплатно на сайте музея. И по этой карте можно тоже все обойти и посмотреть, причем бесплатно.
1: Мне кажется, это вообще супер идея. Особенно на велосипеде классно. Но, правда, там велосипеды не выдают, нужно на своем приезжать. Но вот здорово же взять карту и самим найти на местности все точки. Ну, конечно, это лучше делать, когда потеплеет. Но вообще здоровское должно получиться приключение.
0: А если вы хотите все посмотреть, но при этом никуда не хотите ездить, то есть еще один вариант. Где-то в километре от главного здания есть дворцовый ансамбль с парком. Это филиал музея. И в этом парке стоят все мемориалы и памятники, которые есть на Бородинском поле. Только они там в уменьшенном виде. Это человеческий рост, ну или чуть поменьше. Чтобы туда зайти, надо будет купить билет.
1: У Бородинского поля статус заповедника. Здесь ничего нельзя строить. Тут ежегодно проводят археологические раскопки. Находят останки солдат. И даже в 21 веке находили крупные захоронения французов. Есть один хоть и условный, но все же признак, француз это или русский. У французского солдата на пуговицах номер полка, а русские пуговицы гладкие. Вот это такой признак, по которому по первому определяют, а потом уже есть еще разные способы. На Бородинском поле восстановлены все артиллерийские укрепления. А еще 33 монумента установлены полкам и дивизиям, участникам битвы. Ландшафт тоже сохраняют овраги, ручьи, равнины, холмы. Это все остается как было, но правда за 200 с лишним лет, конечно, поле сильно заросло. А в день боя здесь прямо рожь росла. Не успели убрать крестьяне, а мы там по тропинкам между сугробами пробирались. Марджи. же... Мы поднялись на холм, на батарею Раевского, и на макете мы видели, что это самый центр русских позиций. Там стоит стела, на ней написано «Отступили с честью, чтобы вернее победить». На гранях монумента можно прочитать краткую историю войны 1812 года, численность войск, потери, фамилии генералов. С высоты батареи Раевского хорошо видны окрестности. Был такой морозный и солнечный день, нам все время хотелось как можно больше взглядом охватить, чтобы представить весь масштаб и всю картину событий, но получалось плохо потому что яркое солнце и снег так слепили глаза, что невозможно было смотреть вдаль. Все равно можно разглядеть, как по всему полю расставлены монументы, а они все разные. Кстати, когда едешь по дороге вдоль Бородинского поля, все время встречаешь эти стелы и памятники на каждом шагу. И, кстати, Бородинское поле называется заповедником не столько из-за природы, сколько из-за истории, но Можайск вообще считается экологически чистым районом, и когда мы ездили, мы дважды видели «лисиц». Одна нам дорогу перебегала перед машиной, а другая у памятника Кутузову тусовалась. Мы сначала думали собака, но нет там такой хвост. Если поедете, так что смотрите внимательно, может тоже лисичку встретите или зайчика. Конечно, в марте на Бородинском поле пейзаж не такой, какой был летом 1812-го. Во-первых, 200 лет прошло, а во-вторых, снег лежит.
0: Да, конечно, сейчас все по-другому, но в принципе мы можем представить, как все это было. Битва началась в 6 утра и длилась весь световой день, около 15 часов. В итоге французы захватили большую часть русских позиций, и наши отступили. Но при этом русские сохранили свой боевой порядок и продолжали оборонять дороги, которые вели к Москве. А французы хоть и захватили почти все русские позиции, они после боя вернулись на свои исходные позиции. В итоге кто победил непонятно, а каждая сторона приписывала потом победу себе. Дольше других держалась под натиском французов батарея Раевского. Это как раз та высота, которая находится напротив музея на холме. Там за Стеллой могила генерала Багратиона. Он был учеником Суворова, профессиональным военным. Он вышел живым из ста 50 боев, вообще нереальное количество, а в итоге погиб от ранения, которое получил на Бородинском поле. Место, где его ранили, находится недалеко, туда всего за несколько минут можно доехать на машине. Багратион командовал укреплениями, и во время битвы там была просто нереальная мясорубка. Наши держались как могли, перебили кучу французов, но потом Багратиона ранили, боевой дух ослаб, и наши отступили. Потом в его честь эти укрепления назвали Багратионовы флеши.
1: Сейчас на Багратионовых флешах стоит Спасобородинский женский монастырь. Это был первый архитектурный памятник героям Бородинской битвы. Как монастырь этот здесь появился? В одном из боев на Бородинском поле погиб генерал Николай Тучков. Его вдова Маргарита Михайловна приехала сюда позже, чтобы найти тело, но в итоге так и не смогла. Тогда она обратилась к императору Александру I с просьбой построить здесь храм. Император дал добро и даже помог деньгами. Тучкова поселилась в сторожке у этого храма, и вслед за ней сюда начали приходить другие вдовы и другие несчастные женщины. В 1838 году место получило статус женского монастыря, а Тучкова стала его первой настоятельницей. Есть одна страшная история о том, как Маргарита Михайловна искала останки мужа. В 1858 году на Бородинском поле и в монастыре побывал Александр Дюма-старший. Это автор знаменитых «Трех мушкетеров» и графа Монте-Кристо. Он вернулся в Париж и опубликовал записки от Астрахани до Петербурга. И в них написал, что Маргарита Тучкова нашла на Бородинском поле палец с обручальным кольцом супруга. Это и позволило ей определить место, где построить монастырь. Фу, ну и история. Ну, это, конечно, вымысел.
0: Но Дюма, конечно, не единственный, кого вдохновляло Бородинское сражение. Лев Толстой посвятил здоровенную часть романа «Война и мир» этому сражению. Он даже схему свою нарисовал, где располагались армии. И она, кстати, отличалась от той, как считали историки. Рядом с монастырем есть небольшое здание, там раньше селились гости этого монастыря, мужчины. В монастыре им жизнь запрещалась, потому что он был женский. Сейчас здесь музей Льва Толстого. Он тоже здесь останавливался, когда приезжал на поле, чтобы как раз собрать материалы и впечатлиться для своего романа «Война и мир». Сейчас в этом музее рассказывают о военном опыте Толстого и о главных героях романа об их прототипах, потому что там были и реальные люди, например, Кудузов и Наполеон.
1: Погуглите еще одну картину. Художник Василий Верещагин «Наполеон на Бородинских высотах». Там он сидит на стуле, ногу положил на барабан, и такой мрачный, недовольный. Сражение идет не так, как он задумал, русские сопротивляются. На картине Наполеон как раз на командном пункте, и мы были на этом командном пункте, мы даже поприкидывали, где его стул мог стоять. И свита Наполеона на картине смотрит в подзорные трубы – и вот тут вопрос, что они там видели? Ну да, это холм, но если смотреть с него в сторону русских позиций, ничего не видно, лес мешает. Пришлось опять вспоминать, что раньше деревьев не было, а в поле рожа росла, и обзор с командного пункта открывался хороший. Недалеко от этого места стоит памятник, и на нем написано по-французски «Мертвым Великой Армии». Это единственный на поле памятник, который посвящен погибшим французам. Такая серая гранитная стела, на которой сидит орел. И этот орел смотрит туда же, куда во время битвы смотрел Наполеон, то есть в сторону русских позиций.
0: Вообще не часто можно где-то встретить памятник, который посвящают захватчикам. Причем особенно в России сложно себе представить, чтобы у нас где-то стоял памятник фашистам. Но к французам тогда было другое отношение. И к столетнему юбилею войны император Николай II разрешил им поставить памятник на Бородинском поле. Французы всей страной скинулись на этот памятник, его сделали из красного гранита и повезли в Россию с Северным морем, но корабль попал в шторм и затонул вместе с этим монументом. В итоге, через какое-то время сделали еще один монумент только из серого гранита, а в России его уже повезли не морем, а по железной дороге, чтоб уж наверняка довести. И кстати, поэтому памятник не монолитный, а как бы из трех частей, так его было удобнее вести.
1: По другую сторону от музея в деревне Горки стоит памятник Кутузову. Он не совсем на том месте, где был командный пункт Кутузова, но неподалеку. На памятнике изображен сам полководец в день Бородинского сражения и цитата из его рапорта императору «Неприятель отражен на всех пунктах». Но все-таки Кутузов несколько слукавил в рапорте, ты не находишь? Такой дипломатично преподнес императору Бородинское сражение как свою победу. А Кутузов отступил с Бородинского поля, так как были большие потери. Он надеялся на резервы, на новое сражение, но резервов не было. И мы все помним, что Москву сдали без боя, причем отступая, сами же подожгли город.
0: В итоге французам не достались их теплые зимние квартиры и вся обещанная роскошь. Начинались холода, и великая французская армия прямо на глазах превращалась в армию грабителей. Наполеон даже издал указ, который запрещал мародерство в Москве. И он проводил показательные казни среди своих солдат, но ничего не помогало. Они все равно тащили все, что могли. Пока французы были в Москве, Наполеон трижды пытался заключить мир с Александром I. Сначала он пытался ему навязать свои условия, а уже в третьем письме писал «Мне нужен мир абсолютно во что бы то ни стало, спасите только честь». Но Александр I его пополно игнорировал. Но надо было все-таки где-то зимовать, а в Москве это было невозможно. Наполеон решил податься на юг России, который не разорен войной. Русская армия была к этому готова, и она не пустила туда французов. В итоге их погнали назад — и через 52 дня после Бородинского сражения французы снова прошлись по Бородинскому полю.
2: Но теперь, как писал французский генерал Сегюр, мы вновь проходили через то страшное поле, где недавно было сражение. В ту часть, где была битва, мы старались не смотреть, потому что порой с укреплением не тела скелеты свисали. Но мы не могли остановиться и отдать последние почести нашим братьям, которые навсегда оставались лежать в чужой земле. Холод, голод и русские гнали нас
1: вперед. Ой, я знаю кое-что интересное о происхождении русского ругательства «Шваль». Шваль – это по-французски лошадь. Когда французы отступали, они выглядели такими опустившимися, жалкими и голодными и просили у русских крестьян хотя бы павшую лошадь, дохлую. Вот их и стали называть «шваль». Кстати, крестьяне сыграли большую роль в Отечественной войне 1812 года. Крестьянские партизанские отряды большой урон французам наносили. Они защищали свои деревни. У них и оружия это толком не было, только вилы, косы и тупоры – а в музее мы видели самодельное оружие крестьян. Там всякие устрашающего вида приспособленица с говорящими названиями «охряпник», «ошарашник» и «окочурник». Кутузов называл партизанское движение «малой войной» с большой пользой. В декабре 1812 года Кутузов написал донесение императору «война окончена за полным истреблением неприятеля». как добраться на Бородинское
0: поле. Из Москвы можно доехать от станции метро Парк Победы. Там ходит автобус 457К до Можайска, до остановки Чугунный мост 1. Потом можно пересесть на 23 или 56 автобус и доехать до остановки Бородино. Ну или можно доехать на машине из Москвы, это 2 часа по Минскому шоссе. Сколько стоят билеты? Экскурсия по главному музею с посещением батареи Раевского всего стоит 350 рублей для взрослых и 150 для школьников. Просто взрослый билет в музей стоит 200 рублей. На сайте музея вы можете посмотреть все цены на экскурсии. Там всякие разные Есть даже автобусные и велосипедные. В выходные дни экскурсию, конечно, надо бронировать заранее Особенно летом, чтобы хватило экскурсоводов
1: Кстати, вот еще что Поесть в музее негде, так что берите еду с собой О, насчет еды Напоследок парочка легенд Я раньше слышала, что во время отступления русской армии В один из обозов с продуктами попало ядро Мука смешалась с пряностями и запеклась Вот так и получился бородинский хлеб Конечно, это сказочка есть еще одно предание, что Бородинский хлеб придумали в Спасобородинском монастыре, будто сестры пекли хлеб такой же черный, каким черным было горе настоятельницы монастыря Маргариты Тучковой в миру, вдовы прославленного генерала, погибшего на Бородинском поле. На самом деле все намного прозаичнее. Рецепт Бородинского хлеба впервые встречается в 1930-х годах и, скорее всего, просто автор рецепта был с фамилией Бородин. Никакой, понимаешь ли, поэзии. Это мы заканчиваем наш выпуск и заканчиваем зимний сезон. Ура, ура, пришла весна! Мы берем небольшой тайм-аут, услышимся теперь ближе к лету.
0: Да, пока мы готовим летний сезон, послушайте наши старые выпуски. Там тоже полно интересных фактов и, кстати, много идей для однодневных поездок из Москвы и из Подмосковья.
1: Пора, пора, ребятушки, вылезать из спячки и отправляться смотреть «Мир». Тем более весна не календарная, а настоящая уже вот-вот настанет и можно будет ходить не в резиновых сапогах, а в беленьких кедах. Это я и себе напоминаю, что пора просыпаться, не только вам. А вам хочу еще раз напомнить, что нам очень важны ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, Castboxе, Google Подкастах, комментируйте выпуски, давайте общаться в Apple Подкастах и во ВКонтакте. А если вы сделаете репост в своих соцсетях, о, это будет вообще круто. Чтобы не
0: пропустить выпуски, подписывайтесь на наш подкаст. А узнать, как интересно провести время в Подмосковье, можно на портале путь-дорога travel.riama.ru. Заходите и зацените.
1: И если вы хотите предложить нам свои идеи для поездок или какие-то интересные маршруты, или, может быть, у вас есть идея сотрудничества с нами, то пишите на почту подкаст На этом мы прощаемся с вами. Я Лена Твердая.
0: Я Герман Иванов. Всем пока. Пока.
1: Услышимся.